1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, наши подписчики в сети YouTube. С вами «Открытый разговор» Латвийское радио 4 Ольга Князева. В эту предновогоднюю неделю, ну что, осталось два дня сегодня, до завтра передачу, поэтому итоги года мы подводим. Но подводить я их буду, конечно же, не одна, с моими коллегами-журналистами. Общественные средства массовой информации представляет сегодня Янис Домбурс, ведущий передачи «Косноты к Латве» на латвийском телевидении. Янис, приветствую. Добрый день. И частные средства массовой информации сегодня представляет Артем Липин, журналист Нет, автор колонки «Липину. Интересно». Здравствуйте. Добрый день. Рада приветствовать. Вы у нас новый гость. Янис уже был у нас. И, знаете, вот такой предварительный вопрос. Я сейчас только скажу телефон прямого эфира 28040424 и lr4.lv кнопочка «Написать в студию». Ну, напишите, дорогие радиослушатели, какая, какое вам событие показалось самым таким интересным, значимым. А может быть, то, которое касается лично вас. Ну, давайте начнем. Эм, Артем, вот у вас такая колонка интересная называется, «Липину интересно". Что вам было интересно? Есть какое-то событие, которое вас зацепило буквально, и вы вот э, так проникли, им в течение года, естественно, события? Ну вот,
2: да, думал об этом вопросе, и я понял, что, конечно, для... хоть сейчас это кажется уже не таким актуальным, но в моменте, и так как это еще работающая история, так как я журналист Рустава НЕТ, то наша э, борьба, наш диалог с НЭП, это, конечно, такая громкая а. история, которая э, продолжается, на которую отреагировали многие СМИ и многие общественные деятели, за что большая благодарность всем, кто нас защищал. И эта история продолжается, но это, конечно, да, такая громкая, важная, на мой взгляд, история, э, про которую я тоже писал много. Э, да, историю.
1: хорошо, смотрите, это частный случай был, да. то есть конкретно господин Росликов в эфире ТВНет высказался, что вот эти истории с российскими пенсионерами, это и есть депортация. За что? то ТВН это оштрафовали. Янис, вы эту историю знаете, но если не говорить о том, что это частный случай, о чем это говорит вообще? У нас есть запрещенные слова какие-то? У вас есть конкретно вот в общественном телевидении слова, которые вам нельзя произносить?
0: Все зависит от контекста, все зависит от оснований. Ну, мы знаем... Классический приговор суда в Страсбуре в свое время, когда австрийский журналист назвал канцлера идиотом и проиграл все суды на местном уровне и потом выиграл в Европейском суде по правам человека. Так что я, я не думаю, что этот случай, ну, как-то что-то отдельно показывает. Я думаю, что это, но ну, если я тоже могу ответить на вопрос в целом, не только про Тавернет и Росликова, для меня самое важное, но ну, все-таки это второй год после вторжения России в Украину полномасштабного. Я думаю, что самый главный вопрос, куда мы идем в отношении демократии и безопасности Латвии. Это Самый главный вопрос над всеми. И вот такие случаи, которые были и этот, и сотни другие в экономике, в социальных сферах, это все составляющие. Так что я не, думаю, я, я, я не так смотрю, что один случай что-то показывает. Показывает какая-то Угу, сумма так. случаев.
1: А эта сумма есть, на ваш взгляд? Потому что, смотрите, Янис, я слышала такой момент, что во время военного положения свобода слова, она всегда подвергается гонениям, репрессиям, и он, это оправдано, да, потому что мы на войне, пускай даже гибридной. И, возможно, сейчас мы просто живем в какой-то эпохе, когда нам приходится мириться с ущемлением свободы слова.
0: А, нет, ну, смотрите, ну, пока Тевенет не прошел все инстанции до Страсбурга, так. Мы не знаем, как суд, самый гуманный суд в Европе, да, смотрит на это дело. Я, действительно, я сторонник того, что суды идут или должны идти в ногу со временем и оценивать, что есть и что нет. И тут ничего не закончилось. Я думаю, что ну, для того суды и придуманы, чтобы э, реальность э, фиксировать, э, объективную реальность, как э, мы должны интерпретировать вещи, должна интерпретировать в отношении морали или профессиональности. Я думаю, что мы до, до ночи можем спорить, э, как конкретный журналист конкретный момент мог сделать что-то, не мог сделать. Я э, сам э, всегда смеюсь про эту ситуацию, что я у помянул Uh, именно слово депортации, цитируя uh, Росликова, когда я брал интервью у кандидатов президенты в мае. Uh, так что это все относительно.
2: Да, хорошо. Да. немножко заметил, что суды, это, конечно, здорово, и, да, не должны идти много за временем, но, к сожалению, не у всех СМИ есть возможность пойти в суд до того уровня, до которого, скажем, пойдем мы. Потому что, да, ТВНС-группа, спасибо, и большое защищает нашу русскоязычную редакцию, но есть большое количество СМИ и отдельных журналистов, за которых так не вступится, к сожалению, и все-таки и хотелось бы, чтобы уже на уровне «Неппл» эта история рассматривалась более справедливо что ли. На мой взгляд, в моем понимании, слово справедливость, конечно, у каждого она своя.
1: Да. А у нас еще есть СПЛП, это отдельная инстанция, я не знаю, за которую которую надзирает еще за общественными СМИ. У нас фактически два, наверное, органа, которые тоже, мы находимся под пристальным эм, таким эм, осмотром, можем так сказать. Вы видите на экран, пожалуйста, международные события года. И, знаете, я прошу вас их прокомментировать. Ну что, продолжается война в Украине. Да, и здесь как-то мне кажется, я просила бы, если вы выберете это событие, порассуждать о том, как мир поменялся, как изменилось отношение мира к этой войне, потому что одно дело, когда мы это видели сразу после нападения, и совсем другое дело, когда прошло практически два года, ощущается некая усталость, ну, скажем, в отношении к этой войне. Нападение Хамас на Израиль 7 октября, я думаю, что это просто был ну, эффект разорвавшейся бомбы, до сих пор все это продолжается, продолжается. И если сначала мир стоял на стороне Израиля, то потом, как мне кажется, отделилась та часть общества, которая считает, что Израиль слишком жесток сейчас в той зачистке, в тех ответных действиях, которые получает сектор газа, ну и вот палестинская сторона. Ситуация на границе Латвии и Беларуси продолжала быть в центре внимания. Гибридная война окончится? Нет, не знаю. Будем надеяться, что да. И наступление Пригожина, ну, попытка, скажем, переворота в России, которая, понятно, что что закончилось ничем, печально закончилось, как для самого наступления, как и для самого Пригожина. Тоже это о чем-то говорить, что диктатура в России, по-моему, приобрела уже такие нескрываемо, эм, ну, такие, э, ну, агрессивные формы, когда уже ничего не боятся. Выберите. Вы, Вы, выберите о чем? Да, да, можете говорить о чем угодно. Что вам показалось более значимым в международной жизни?
2: Но если выбирать из этой четверки, то, конечно, война в Украине, мне кажется, кажется самым важным. В том плане, что э, наступление Пригожина — это... Плоть от плоти война в Украине, если бы не было да, бы войны конечно, в Украине, да. не было бы и наступления Пригожина. И ситуация на границе Латвии и Беларуси, по большому счету, конечно, это не настолько прямая зависимость, но это тоже такой отголосок борьбы э, условно-западной цивилизации и Российско-Белорусского союза. Э, поэтому война в Украине, кажется, более такой давлеющей историей. И то, что она продолжается так долго и то, что действительно, с одной стороны, какая-то усталость в международном сообществе чувствуется, mm -hmm. но я бы не присоединялся к тем пессимистичным голосам, которые говорят, что вот все, закончится 2023 год, и Украина останется одна на один на один со своей бедой. Это Я не думаю, что это, по крайней мере, так резко произойдет. Я уверен, что там в тех же США это будет какой-то частью их внутреннего диспута между Республиканской и Демократической это партией. уже есть Особенно часть, учитывая грядущие выборы президента в ноябре 2024 года. Но... Я не думаю, что это произойдет вот так по щелчку, что вдруг Украина останется без ничего. И я думаю, на самом деле, что, мне кажется, это говорится чуть ли не каждый год и каждый месяц, но вот все-таки следующий год, думаю, приведет нас к какому-либо, если не завершению, то уже, по крайней мере, более четким прогнозом, в какую сторону пойдет. Пойдет ли это в сторону окончательной победы Украины, окончательной победы России или каких-то промежуточных переговоров и перемирия. Потому что сейчас я бы не стал прогнозировать, куда mm -hmm. это пойдет. Очень все шатко и непонятно. Я думаю, что в следующем году мы увидим какой-то более понятный, намеченный курс. Потому что пройдут выборы в России. Понятно, что победит Путин. Да, но там без, без вариантов. Понятно, что победит Путин, но реакция внутренняя на то, как он победит, реакция международная, как он победит. И понятно, что там он до да, выборов не будет проводить мобилизацию. Будет ли он ее проводить после выборов, когда уже это чуть более безопасно. Это тоже часть сюжета, что произойдет в Украине. Поэтому, да, поэтому мне кажется, что это такое самое важное
0: событие.
1: Uh -huh. Я не согласна насчет Украины. А,
0: ничего не, не не буду прогнозировать и думаю что это бессмысленная вещь я ничего не буду выбирать я думаю что в целом то что должна латвия понимать что в мире идет война и в нескольких, над несколькими войнами это одно и то же самое по каким правилам игры или увы каким понятием мы будем жить на планете Земля. И, увы, Латвия находится на границе одной войны. И я думаю, что самый главный вопрос, о чем нам нужно думать для себя, для своей безопасности, видим ли мы, где тут у нас, не то, что там происходит, mm -hmm. а где тут у нас есть влияние плохое влияние, я хорошего влияния не вижу, плохое, mm -hmm. плохое влияние России, и как от этого избавиться.
1: Так, теперь вот здесь поясните, хочу, чтобы... Янис, что значит плохое влияние России? Это гибридная война, это экономические это... связи, это наличие агентура, людей, поддерживающих...
0: Это агентура старых и новых спецслужб. Это я... майгавары. Мягкая, Мягкая власть, власть да. да которая проявляется в разных способах, во-первых экономических, во-вторых культурных, в-третьих защита соотечественникам, бла-бла-бла и своих граждан, защита и все остальное. Но Это что защита? Что, что Подождите, защита... Война, За... Пропаганда. Там эти какие-то зеленые, не зеленые на границе люди. Это одно из сто вещей.
1: Погодите, все-таки, смотрите, отключены российские каналы. Я не знаю, возможно, есть какие-то варианты, как это как-то нелегально смотреть, я не вдавалась в детали. Есть, да, российские граждане, которые поддерживают войну, но а како, каким образом они могут создавать угрозу для нашей безопасности?
0: Еще раз. вопрос влияния.
1: Что такое влияние? Объясните.
0: Влияние, может быть, ну что мне прочитать лекции, как КГБ вербовал людей.
1: Мы говорим о сейчас.
0: Логически, это то же самое, ФСБ это то же самое, только сейчас. Это тоже это та же самая школа. Ну, школа Путин, это, это что? Это школа КГБ. Ничего не меняется. Я не вижу, что что-то, в принципе, меняется. Это экономически, это по компроматам, это по, по убеждениям. Это разные вещи, совершенно разные. И вопрос, конечно, что мы, как, что мы лично, как, как личности, что мы по групповому принципу как государство и частный сектор и государственный сектор, что мы... Ну, это... Это борьба э, за, за умы, э, это про, борьба за сердца, и это борьба за кошельки. Это все вместе.
1: При этом бизнес э, с Россией продолжается, и у нас а в течение всегда? года были бизнесмены, это фармацевтический сектор, я сразу скажу, не буду называть компании, я думаю, что вам понятно, о ком речь, которые продолжают поставлять, поставлять, работать с Россией, когда я спросила, но ну, как бы, почему? Они сказали, что они не видят в этом никаких проблем, понимаете?
0: Ну, я вижу в этом проблему, особенно если у этого предприятия... Я буду предполагать, что это гриндекс больше, чем у Лэнфарм. тоже. Если у него большая часть экспорта именно в Россию, mm -hmm. и из-за этого он ну, в принципе, увязим. он, 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 Уизвим, он да, Если это маленькая часть, конечно, тогда мы можем ну, возвращаться к риторике, что, в принципе, если он не поставит, поставит другой, и, в принципе, лекарство. Но ну, это не не, 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 самое, не, самое неоспоримое, не самый неоспоримый товар. Но я думаю, что именно это ну, зависимость бизнеса в отношении этих стран. То есть Россия, Беларусь. Ну, это риски, это риски.
1: У нас была принята концепция национальной безопасности, где, в общем-то, описаны те самые риски, о которых сейчас сказал Янис. Вы, Артем, как считаете, это угроза для нас? Вы видите ее?
2: Я думаю, что влияние России на Латвию это, безусловно, угроза. Я... Не могу быть уверен в ее, как бы, острости, особенно сейчас, если так можно выразиться, потому что все-таки, да, там, запрет телеканалов, он не идеально сработал, потому что есть интернет, и есть достаточно mm -hmm. простые способы все это обойти, но как, как показательная история, и все-таки там на самые незащищенные слои общества это сработало. Но там предаваться беспечности и говорить, что там Россия занята в Украине и там на, Прибалти... ну, на страны Балтии ей все равно, это неверно абсолютно, потому что тут я соглашусь с Янисом, что это история, о которой нам нужно следить. При этом же, на мой взгляд, стоит ну, как бы сохранять равновесие, не уходить в паранойю и не уходить в какую-то ну, авторитарность в этом вопросе. И мне кажется, что, например, та же история с концепцией национальной безопасности и конкретно то, что касается общественных СМИ на русском языке, это вот тот вопрос, который, мне кажется, мягко говоря, переборным и не в ту сторону работающим. Потому что одно дело — это российские СМИ, которые работают на российское государство. И вот часто, когда говорят, а в чем разница между... Там вот есть ЛТВ, а есть Первый канал. В чем разница? Разница в том, что российские телеканалы и радио, и газеты, они работают на российское государство они выполняют задачи российского государства. Латвийские, общественные СМИ, они на то и общественные, что они не зависят напрямую... И их редакционная политика не зависит от политики государства. И как раз-таки русскоязычные СМИ в Латвии, что общественные, что частные, на мой взгляд, выполняют очень важную работу, в том числе и по борьбе с влиянием э, э, России на население. И поэтому это вот часть национальной безопасности, уж не знаю там, с какими мотивами она была вы выбрана, такая боевая политика. Но, на мой взгляд, это ошибочный шаг, который как раз вызван тем страхом и то, тем, о чем я не говорил в самом начале, о том, что вот мы живем в военное время, и нужно вот это выбирать да. между демократией и так далее. Вот. Поэтому...
1: Вот ну да, история. знаете, мне когда говорят, вот закроют ЛР4 и люди уйдут в российские каналы. Но нас нельзя сравнивать по содержанию. Мы не можем сравниваться, чтобы мы вдруг человек получал Нет, то что... же самое содержание в российский канал. Я том, что они
0: уйдут. Да. Не... Если можно, у меня была и передача про это да, и, я и, и несколько в других передачах я смотрел, как, какие ответы министров на то, как создавалась эта концепция, например, по части энергетики. И, и, и эта часть энергетическая показывает, что она, просто процесс, как создавалась концепция госбезопасности, была совершенно неприемлемой, и она, ну, скажем так, этот процесс мог бы как процесс дать больше госбезопасности, если а, она была качественной, а, на данных основанная, с экспертами, а, обсужденные вещи, которые можно обсуждать. Контртеррористические вещи нельзя. А очень многие там про экономику, про медиа, про общество, про благосостояние. Это все можно. И я думаю, что сам процесс был настолько неправильный, что вот как в этой... Как был мультфильм, который... Тот пришел, написал письмо, тот... А, это вот Именно так создавалась концепция.
2: Но министр культуры, экс-министр культуры, на чуть ли не впрямую сказал, что он ни с кем не советовался, просто он сам решил написать, что давайте запретим и написал. Сепл об этом не знал, не СМИ об этом не знали, и никого не позвали. Александр
0: пишет... Да, 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 договоритесь. Проблема просто процесса, и нельзя э, после э, абсурдно э, некачественных процессов дай, дойти до качественного результата. Если бы э, был процесс, может быть, мы могли бы дойти, скажем, э, там хорошего э, решения, э, э, цели карты сделать э, по, по, по шагам, э, что мы видим в течение 5-10 э, лет, как мы Ähm, <свят> меняем среду <свят> äh, информации и медиа в Латвии, в том числе и в отношении языков. Но это в целом нужно смотреть, это нам нужен анализ.
1: Да. Александр пишет, когда 40% населения русские, русскоязычные, а по факту даже больше, никакой безопасности у нас не будет, как и в прошлые века, и никакой НАТО нам не поможет. Это вот такое мнение, то есть я вижу, что Александр видит, что русские как будто являются тем дестабилизирующим фактором для нашей безопасности. Я, я не, не совсем согласна, потому что среди русских разные опросы есть, да, и по поводу войны, они были одни, когда только свершилось это, и потом все-таки люди поменяли свое мнение, ну, как-то... Бы
0: интересно, чтобы он написал, он часть из этого, э этих 40%, и он сам говорит, что он... Да, э он, э, проблема дестабилизирующий ну... Я не знаю, вы заметили или нет, но когда началась война в
2: Украине, такое появилось, я называю движением белых пальто, когда люди, которые, они настолько пытаются подчеркнуть, что они против России, что они, ну, вот... Мы сами виноваты, извините, на это, ну, как бы очень чрезмерно получается. Тут, с одной стороны, как бы что грех таить, это правда, что те страны, в которых много русскоязычных, они у России вызывают дополнительные интересы, дают им дополнительные возможности как-то влиять на эти страны. Понятно, что на, на население Латвии воздействовать проще на русском языке, когда там есть столько людей, которые понимают на русском языке. Но при этом приводить из этого логическую цепочку «А, ну давайте избавимся от русского языка и русскоязычных», но это, мягко говоря, тоталитарная логика, которой не стоит следовать. Да, нам сложнее защищаться от влияния России, чем условно Испании. Угу. Это правда, это исторически так сложилось, но это решение из ни человека нет проблемы, это тоже не решение.
1: Ну, смотрите, господин Мамыкин все-таки уехал в Москву, да, там еще кто-то, Панкратов в Ластах где-то там уехал. То есть все-таки происходит, не знаю, покидание страны теми, которому уж совсем тут вот вообще никак, да. Ну, может быть, этот процесс продолжится и процесс самоочищения продолжится. Пожалуйста, политику все-таки хотелось бы посмотреть, но господин Карин, перелет и Каринша, я сегодня только с утра, я не свидела вашу как раз передачу про то, что, оказывается, господин Каринч налетал больше всех, именно потратил денег с европейского бюджета Европейского Союза, то есть никакой другой лидер столько не налетал. О чем это говорит? Вот, какой вывод можно сделать?
0: Нет, ну там нужна э, оговорка, нужна э, то, что мы получили из Брюсселя официальные суммы. Там э, 10 стран, которые вообще не просили им возвращать... Э, а, э, э, с, с, Сами за себя платили, не, не просили. Я думаю, что чисто суммарно, ну, наверное, Франция или Германия с очень большими делегациями и со своими самолетами тратят... Э, очень много, но они не, не, это их бюджетные деньги, сами, сами тратили, сами, э, сами зарабатывали. А, а из остальных, э, сколько получается, 17? 17. Да, э, там, э, там Каринч, ну, mm -hmm. я, я бы сказал, антилидер, или, или Латвия антилидер. Mm -hmm. О чем это говорит? Это говорит об отсутствии, мэр союза как у нас меры. по мере да ну, и, ну просто и, и, и то что мне самое главное что мне что мне больно ну ладно один каринч но там второй третий человек ну летит полбюро бюро людей из, из министерства иностранных дел а, госканцелярия а, а, делает там платежи или делает там бумаги а, к платежам, да. Там очень много людей это видит. Неужели ни один человек не сказал, ребята, ну, притом, притом Евросоветы всегда происходит, начинается в четверг. И или кончается пятницу, если все хорошо, или, или идут дальше. Ну, ребята, ну, может быть, не надо за 15-20 тысяч пятницу вечером возвращаем, ну давайте, ну, ну, давайте сэкономим 10 тысяч, отдадим... Я не... Кто
1: это человек, который бы сказал да, это? Нет, я никто... думаю,
0: что вот, 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 вот с этим я не согласен. Так как так же, как э, люди в Европе идут на улицу или, или в других странах, идут на улицу протестовать и показывать, что они не согласны и в государственном управлении могут быть люди, которых, у которых есть ну, совести, и принципы. Ну, как по-другому сказать?
1: Я спрашивала у господина Линкайца, который в то время был министром сообщений, знал ли он. Он сказал, нет. Для нас было вот прямо удивление. Возможно, я не знаю, я не проверяла, но, по крайней мере, господин Розенвалд сидел, он говорит, а это нормально, а почему нет? Но ну, если это надо, почему мы не можем позаботиться? не надо.
0: Если надо, тогда я совершенно... <laughs> ну, профессор Икстенс с <связь> э, нескольких интервью э, говорит э, то же самое про, про эти полеты э, в отношении латвийского госбюджета, что он не говорит про все 18. Но если один раз ты там летал вот, на конкретные мероприятия, и мы видим, что, что ничего на следующий день не горело, чтобы тебе прилететь ну, да. вечером, ну не лети, ну, ну, ну переночуй. Ну
1: удобно и, и... же.
0: Ну вот это, мне кажется, это тот показатель,
2: что у нас не просто, что Каринч себе позволил полетать, если у него была такая возможность, у него была такая возможность. Вопрос в контроле. Есть ли у нас механизм контроля? Мне кажется, это соотносится с этой историей о там, построении концепции национальной безопасности, что у нас какие-то процессы, и очень многие, как выясняется в государстве, они просто не выстроены. И вопрос в том, как их выстроить, и кто займется тем, чтобы их выстроить, чтобы, а, они были эффективными, б, они были подконтрольными кому-то. Потому что сейчас складывается ощущение, что если внутри процесса никто этого не сказал, то у нас нет никакого механизма. Если бы это не вскрылось, то мы бы так и не узнали об этом. Не случайно да? тоже наверняка. А, с... да, да,
0: да, две, две вещи. Одна конкретная, а другая концептуальная, по-моему. У нас есть э, министр, то есть э, министр кабинетной атаку. Правила, правила, да которые по возвращении денег в отношении командировок, там 32-й пункт, он говорит, что в том числе президенту министров причитается, что он получил деньги за командировки по тарифам бизнес-класса или, скажите мне Эконом. русское слово, или пелые дзинами. Ну, а сравним. Сравнимые, сравним, да.
1: Приближенные
0: правила. Я очень с интересом жду, как частные эти э, рейсы можно э, uh -huh. приблизить. приблизить к бизнес-классу, потому что бизнес-класс, ну, ну, ну тысяча он э, билет стоит, ну, больше он не стоит, да, по Европе. А, и второе дело, я думаю, что концептуальное, то, что мы... Э, э, но, конечно, ну, законы не пишутся для, для воров, да, если Я не говорю, что корридж и В принципе, закон не пишется для, mm -hmm. для воров. Ну, если написали, конечно, если ты хочешь mm -hmm. обойти это, ну, ты можешь попитаться. И, наверное, попитались. А второе, я думаю, что просто, просто это очень хорошо проявляет э, проблему с нашим госбюджетом. Он вроде бы открытый, но мы в нем очень вот, много да. вещей не видим это по всем ресорам по всем программам везде как uh, упомянутый uh, депутат росликов uh, сказал uh, в дебатах 7, и очень я с ним согласен все скрыто под кодами Именно так там есть.
1: Под кодами, да, и там, конечно, целая наука слушать вот эти заседания Сейма, и вот это бесконечное перечисление, там на пять часов все растягивается. Пишет наш слушатель, просто совести у правительства нет. Стамбульскую ведь конвенцию поддержали все, кто прежде голосовал против. Как так? Ну вот она, Стамбульская конвенция ну, нет,
2: у нет, не нас. Это. Там поменявшие мнение это Союз Зеленых и Крестьян, все остальные. С
1: оговорками, что мы будем соответствовать нашей конституции она
2: для бедных. Это и Вот я об этом писал в свой текст что, про Стамбульскую конвенцию. Это настолько глупости. В Стамбульской конвенции не говорится ничего про гендер, транссексуалов, ЛГБТ в целом. Единственное, что там есть, там есть одна из, один из пунктов, подпунктов, вернее, который гласит, что гендер э, приравнивается к тому, как гендер понимается в каждой конкретной стране. И именно там это уже прописано. В том плане, что потому что в Самурской конвенции используется слово там, «женщина», используется слово «гендер» и так далее, чтобы не было разночтений, то каждая страна для себя понимает, кого она понимает под словом «женщина». Uh, вот и все, что там сказано. Но из этого развернули на 7 лет, получается, дебаты, которые никак не соотносятся с реальностью. Такое ощущение, что никто из голосовавших не читал эту Стамбульскую конвенцию. Потому что те аргументы, которые там приводятся, если мы примем Стамбульскую конвенцию, нас, значит, заставят мальчиков в женских платьях ходить и так далее, они никак с реальностью не соотносятся. И когда ты пытаешься с кем-то об этом дискутировать, ты получаешь, нет, это не так. И ты как бы ну, ну, вы прочитайте этот текст. И хорошо, что она дошла до, до, до завершения. Я надеюсь, что ее уже как бы обратно не отратифицируют это никогда. вообще чудо какое-то, потому
1: что, на самом деле, э, все шло к тому. Ну, если бы не было того же самого, э, не знаю, изменений в вот коалиции... Сказать, да
2: как что что изменения в коалиции, вот из пяти вещей, которые здесь написаны, да. изменения в коалиции, это самое важное, потому что они повлияли, да. вернее, выборы президента на них повлияли, но это связанные с ну, три штуки, да. Тобольская конвенция тоже исключительно из них вышла. И вот изменения в коалиции, мне кажется, это самое важное политическое событие в Латвии, потому что оно повлияло на всю страну, во-первых, а во-вторых, это там, мы уже часто об этом говорили, что это первое за долгое время правительство без Объединения. это, в принципе, первое правительство с такой более либеральной и прогрессивной, по названию одной из партий, позиции. Да, там есть Союз Зеленых и Крестьян, которые очень нехотя идут в эту сторону, и есть Новое Единство, которое все-таки придерживается центристских позиций, просто по сравнению с нацобъединением они казались нам очень э, свободолюбивыми, вот, но в целом все-таки это новая коалиция, и посмотрим, как они... Потому что, мне кажется, в новом году их ждут очень большие препятствия и очень большие проблемы. Мы частично их уже видим uh -huh. сейчас, но в
0: следующем году это будет прям особенно тяжело. Я
1: не было интересно в политической жизни в прошлом году?
0: Нет, ну, если не было бы интересно, интересность можно, можно придумать всегда, профессионально. Я не думаю, что вопрос в интересности. Я думаю, что, во-первых, да, другая правительство, но не забудем, что одно, одна вещь не меняется. Это новое единство как да. самая главная составляющая. Я думаю, что самое главное, идет ли политика по спирали вверх, или она идет по кругу с разными там, именами э, да, или партиями, силами. И я думаю, что для меня, скажем, ну, таком интересным моментом был, когда Ринкевич видвинул, когда он номинировал Силанью и видвинул uh -huh. версии, что нужно поставить конкретную цель в декларации благосостояния на уровне средней, среднеевропейского в 30 году. Они это не поставили. Я думаю, что для меня так, кстати, один из очень важных критериев, Я, ну, мы сейчас монтируем, делаем э, такую э, ну, резюме, передачу, коснутый к Латвии, наверное, 2 января, поставим в ЛСМ. И вот такие вещи, мне кажется очень важными, что это правительство отказалось от амбиций своей миниатюрной э, э, декларации, она второй раз, как и правительство Каренша, нарушила закон, открыто нарушила закон эм, министр кабинета Екальц-Лейком с помощью... Да,
1: ну, правила, все, да,
0: да. да гласит, что в течение 90 дней, то есть трех месяцев, эм, должен быть принят план действий, который не принят. У нас нет плана действия правительства, вопреки закону. И я думаю, что это самая главная проблема, что не хватает амбиции в комплекте с того, что в отношении демократии общение с НГО, с, с разными э, секторами, я не вижу прогресса. Я тут, позволю себе, все-таки не согласиться. Mm -hmm. Частично,
2: конечно, отсутствие плана действий и нарушения закона, это плохо, это тут бесспорно. В плане амбиций меня, наоборот, честно говоря, раздражает, что когда идут там предвыборные дебаты или какие-то идеи, то всегда говорится, через 10 лет, к 2030 году, там правительство и Сейм у нас поменяются еще два раза к 2030 году, как минимум. Поэтому загадывать и обещать, что до 2030 mm. год, это обещать обещания, которые не будут выполнены, потому что все люди поменяются. То, что были даны конкретные обещания вот в ближайшие несколько месяцев, к нам, там, скажем, приходила в эфир, э, кто нового вам платит, приходила Антонина Нинашева, и она четко пообещала, что к, к концу года будет ратифицирована Стамбульская конвенция и будут э, приняты законопроекты о партнерских отношениях. Конвенция ратифицирована, партнерские отношения затягиваются из-за референдума, устроенного оппозицией, но, тем не менее, как только референдум не пройдет и не соберутся там эти подписи, потому что они не соберутся, это тоже будет выполнено. Вот два очень конкретных обещания, которые были выполнены.
0: Если мы не поставим цели через 5 и через 10 лет, то мы можем абсолютно безответственно ставить планы в течение ближайших месяцев. И я не согласен, что нельзя там что-то конкретно сделать. Я, когда Ренкевич вышел с этим заявлением, я позвонил нескольким, не буду именно называть, нет у меня акцепта для этого, но опытным латвийским экономистом и в частном и государственном секторе, и спрашивал, ну, как ты считаешь? Ну, в принципе, можем достичь, достичь или не можем? И они сказали, ну они уже поработали с калькулятором. И в принципе ответ был трудно, можем, в среднем, если опять там переполох какой-то не будет, в среднем, ну, относительно, но ну, скажем, нам нужно развиваться с уровнем 5% GDP mm -hmm. в год, да, и для этого самое главное, что нужно, это нужны инвестиции и внутренние, и внешние не только еврофондов, но всякие, и в других объемах. То есть там ты можешь по месяцам и по годам, если ты ставишь такую цель, ты можешь поставить, что ты должен сделать. И тогда уже через месяц или через год ну, мы можем следить на
1: Я не перешел как раз к теме экономики, у нас мало времени. Вопрос короткий от слушателей. Сегодня, наверное, не смогу. Я много, очень много вопросов, уже пришло больше 30. Как вы считаете, на фоне вот этих скандалов самолета должен ли был Каринш уйти в отставку по совести? Короткий ответ, ваше, ваше мнение. Ингрида спрашивает,
2: что. Он только заступил на должность. Если бы он оставался премьер-министром, я думаю, что точно да. Так как он теперь министр иностранных дел, мне кажется, это чуть сложнее вопрос. Что он, на мой взгляд, точно не должен делать это, ну, если бы мы говорим с точки зрения этики, то, на мой взгляд, это было бы неэтично с его стороны выходить первым номером на выборы в Европарламент после раскрытия этой истории. И вообще уходить в Европарламент, потому что показатель нет, я все-таки буду летать в Брюссель. Uh, уходить с поста министра иностранных дел? Нет,
1: вопрос, да. Я не, не знаю.
0: Я с, да или нет не буду отвечать. Хорошо. Это не функция журналиста, но <свят> совесть – это одно дело. Другое дело – это политическая культура в государстве. <свят> я думаю, что это большой вопрос, какая у нас есть.
1: Еще один слушатель спрашивает, как вы считаете, полезно ли для Латвии был приход к власти ну, такого диктатора, как «Ульманис»? Помогло бы ли это экономике? Ну, это вопрос слушателей, извините, как есть, я так и читаю.
2: Ну, история показывает, что в короткой перспективе диктаторская рука работает на пользу... В короткой перспективе работает на пользу экономических показателей. Это мы видим. Но в долгосрочной перспективе это всегда минус. Мы это видим по той же России очень ну очень наглядно. Да, вначале скачок, все делают, делают, а потом просто происходит лизоблюдство и работа только на руку, вот, собственно, этому одному диктатору. А надеяться на то, что у нас придет сильная рука там на, на 4 года, uh -huh. все исправит, а потом уйдет, ну... Ну, давайте верить в сказки. Поэтому нет, я против этого, считаю, что лучше выстроить систему э, и культуру, в том числе политическую, экономическую, которая будет работать на протяжении десятков лет, а не на протяжении пяти лет.
0: Угу. Напомню старую мудрость, ничего лучше демократии не придумано.
1: Да, лучше это, по-моему, Черчилль. Черчилль сказал, да. Перелесните на экономику, у нас на нее не будет много времени, но это то, о чем сказал э, Янис, да, это наступление на банки у нас вчера как раз, а, вот место Балтии, да, это как раз то, о чем сказал Янис, когда он звонил своим знакомым экономистам. Вчера Янис Рейерс был у нас в студии, вот на этом месте, и он сказал, что 5 миллиардов евро не хватает как раз в виде инвестиций для того, чтобы мы совершили вот этот рывок, потому что сейчас уже экономика Латвии по объемам на 20 миллиардов меньше, чем литовская и эстонская экономика. И вот эти инвестиции, правильно сказали ваши экономисты, это как раз та нехватка. И наступление на банки, которые их заставят якобы кредитовать экономику, продолжится. Это я могу сказать, я не скачает головой, не согласен. И место в Балтии у нас пока последнее, но так хочется, чтобы оно было выше.
2: Все-таки. Ну так у нас каждый год это хочется, чтобы оно было выше, а мы продолжаем увеличивать на свое Отставания. И мне кажется, вот когда говорят, нужны инвестиции в 5 миллиардов евро, ну так какая страна откажется от дополнительных 5 миллиардов евро в свое развитие? И куда больше страны с удовольствием вы приняли mm -hmm. эти деньги, что уж говорить там о странах Балтии. И мне кажется, что тут надеяться на инвестиции, дело, что они помогут, но с... почему они вдруг должны к нам прийти эти инвестиции, а, если нет. в условной Эстонии и Литве экономический климат проще и приятнее уже сейчас, ну тогда
1: Речь о банках, да, которых якобы все-таки как-то будут, вот муды есть слово такое по-латышски, побуждать, да, делать, делать, проводить нормальную кредитную политику. Он ну,
0: же так проотбуждал, что
1: больше нечего. Ну, он сказал, что он только начал, янис. Ну, так. Он только-только на самом старте, и в следующем году все это продолжится. Но, Райл Балти, как вам эта история? Проект подорожал в четыре раза. Я не с вас тоже была передача по этой теме. Верите ли вы в то, что это как-то закончится хорошо, потому что пока непонятно, откуда деньги придут?
0: Во-первых, разрешите одно предложение про банки. Мне немножко огорчает, что позиция Госбанка, Латвийский банка который сейчас опять стал надзирателем над коммерческими банками, была э, столь э, не твердой, э, что все это превратилось в тот... Э, ну, я не буду ругаться, но я не согласен, что это хорошее решение, как они сделали так называемую помощь... Заемщикам. заемщикам что это все дошло до того. Я думаю, что Госбанк отчасти ну, тоже виновен, что просто было пустое поле, и вот пришли сейчас, мы всем всех спасем. Uh -huh. Я думаю, что там результат не а В отношении Real Baltica, ну как, ну, э, будем реальны. Арнаст Янг дал э, прогноз э, почти 2 миллиарда э, э, на, на, на проект, который поменялся после этого. Это было смета, ну, не смета, а предположение 2017 года. Он расширился. Э, и инфляция была, и все это было. Ну, будем реальны, ну, э, он, притом, Эрнест Янг дал э, такую сумму, э, на, э, за которую в Европе, э, ну, если проделить на наши километры, новые железные дороги, э, за такие деньги нигде километры не строятся просто. Просто не строятся. Я ну, точно не помню, сколько там, 5-6. Mm -hmm. Это просто это не происходит. Так что, так что, ну, сейчас мы просто, ну, наконец-то открыто говорим mm -hmm. про то, что все пытались не увидеть. А в отношении того, ну, есть ли или нет деньги, ну, Рейл Болтик, если разделить там на 10 лет, это не так страшно. Как мы сейчас там uh -huh. бросаемся миллиардами, то Rail Baltic на 10 лет из госбюджета, если, если получить европейские деньги и работать над этим, ну, это, может быть, максимум 200 миллионов, 200 миллионов в году. Ну, у нас уже сейчас э, бюджет, э, ну, если э, я не амам садали э, доходы э, 14,5 миллиардов, ну, это не так страшно, работать надо.
1: На следующий год, по-моему, там пока ничего не выделено, но посмотрим, как
0: выделено. это... Выделено, в бюджете есть 170 есть? миллионов, да, сам смотрел перед... 170? Да.
1: Угу. Тема российских пенсионеров была одной из самых актуальных. 1213 граждан России. Вот вчера было сообщение, должны будут покинуть Латвию. Весь год они сдавали латышский язык на категорию А2. Кто-то сдал, кто-то не сдал. Кому-то продлили на два года возможность сдать. Обязательная служба в армии объединение общественных средств массовой информации. Мы с Янисом уже была у нас такая передача. Он как раз сидел в нашей студии, и мы об этом говорили. Я Артём. бы тут
2: сказал, но, мне кажется, нет еще одной важной картинки. Это переход всех школ на государственный язык обучения, потому что он начался в этом году. Да, он начался сентября. в этом
1: году. У нас тоже были передачи, но пока как я не вижу, что есть какие-то проблемы. Проблема есть, скорее, в том, что нет вот это вот школы тая Палыги, да. Они должны быть, чтобы адаптироваться. Я скажу
2: так, я как раз недавно написал большой текст по этому поводу. Проблемы есть, они местечковые, скорее, в том плане, да. что какие-то школы, как мне сказал Павел Пестов, директор 72-й школы, он говорил, что те школы, которые раньше хорошо справлялись с своими задачами, они и с этим справляются достаточно да. неплохо. А те, у кого были проблемы... А они эти проблемы еще более усугубились, и эта разница, она увеличивается. На мой взгляд, то дело не в самом факте перехода на латышский язык. Это как раз-таки, я не вижу в этом большой проблемы. Это там вполне надо было, возможно, делать и раньше. Вопрос в том факте, что как это происходит, что это достаточно рублено, и так же, с паспортами на самом деле. Надо, чтобы было так, поэтому делаем так. Процесс продумать, как это сделать наиболее безболезненным. Слушайте, ну продумывали сдел... много лет да уже этот процесс. Да не продумали его, да не продумали его. Его просто сказали, теперь мы делаем это на латышском языке, и все. И там какие-то школы, да, они консультируются с коллегами, какие-то школы привлекают там вот сколотая и так далее. А какие-то школы пущены абсолютно на самотек, и это не ну, как бы не рассматривается зонтично там Министерством образования или местными самоуправлениями. Это все зависит от очень частной истории. И то же самое с паспортами. Какие-то пенсионеры, не только пенсионеры, какие-то граждане России, они озаботились, они ознакомились, они пришли и так далее. А какие-то кто -то, ну, кто-то не хотел Хотел, это их проблема, они там уехали и так далее, ладно, это их выбор. А те, кто и хотели, но они не знали, когда им вдруг сказали, а давайте мы так перейдем, угу. э, вот вы недавно ВНЖ продлевали до такого-то года, нет, мы вам его обрубаем до конца 2023 года, он так просто не делается. Вопрос да, то есть вопрос, все, то есть вопрос это... не в самом, как бы, когда часто говорят, что там, ой, вы там кого-то поддерживаете, нет, вопрос не, не в идее, идея там может быть замечательная, или, по крайней мере, неплохая, вопрос в том, как это делать. На взгляд, это было сделано очень рублено, очень в лоб, и так как неправильно делать в демократическом государстве. Да.
0: Вы еще пошли ну, по аспекту или по своей аудитории, что общественные вещи это только языковые или этнические. Я не смы
1: на латвийском радио 4.
0: Давайте будем смотреть на все общество и всю страну.
1: Давайте, давайте. Это вам
0: слово. Два уровня я вижу. Одна вещь это общественные вещи, которые все-таки связаны с упомянутой госбезопасностью. Я думаю, что вопросы языка вопросы, связанные там все равно или с российскими гражданами в Латвии, или это связанные с школами, это все-таки ну, нельзя отделить с тем, что мы находимся на войне. Это, это это Другая вещь, это вещь, ну я все-таки использую формулировку качества жизни. Mm -hmm. Я думаю, что ну, каждый год мы должны сами себе и теми, которые ответственны властях, властях, про это спрашивать, как у нас с качеством жизни. Мы заказали, по-моему, завтра-послезавтра пустим новости в ЛСМ-портале, мы в СКДС заказали опрос. Uh -huh. Ну, опрос негативный, да. Ну, у, у людей качество жизни не улучшается. И, я, и, и ясно, что большинство латыши не, не эти упомянутые там э, русские пенсионеры и так далее. Я думаю, что ту, тут вот проблема общая, потому что ну, если нищета э, сохранится в Латвии в таких процентах, если э, э, устицешь нас доверие властями и и друг другу mm -hmm. если она не улучшится то качество жизни в Латвии ну, ну, тоже не улучшится ну, в, в таких объемах, как, как мы бы хотели. Так что я считаю, что самый, самый большой вопрос в целом, как мы идем, к какому качеству жизни. Это демократия, это суды, это вот именно упомянутые правила игры. Это не только экономические вещи или, или языковые вещи. Да? Это и, и идейные вещи, как мы себе ошушаем э, друг другу и э, в государстве, которое должно быть правовое. И, э, и честное государство.
1: Угу. Спасибо вам большое. У нас осталось 3 минуты. Я вот еще, кстати, объединение средств массовой информации, кто знает, может, в следующем году мы уже будем с под одной крышей где-то работать на латвийском телевидении или на латвийском радио. Я не знаю, Само как главное, это...
0: чтобы нас не крышевали.
1: Не крышевали. Нет, я думаю, что вас, я не точно никто не сможет крышевать. Человековые опытные. опытный. И я надеюсь, что ваши передачи «Коснутые к Латвии» раз Кто еще Спасибо. не смотрит, пожалуйста, смотрите. Каждую неделю она идет с новыми этими. Я там просто графики рассматриваю, ставлю на паузу и выписываю себе, да. Спасибо вам, я не за вашу работу в течение года. Я желаю вам хороших, адекватных гостей, интересных тем и приходите к нам на следующий год в студию. соглашайте Да, Артем Липин, журналист ТВН, это автор колонки Липину «Интересно». Будем смотреть ваши колонки. И нам тоже интересно Спасибо. читать, разбирайте, пишите о вашем важных событиях, которые будут в следующем году. Желаю вам также успеха. И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймон. Завтра мы будем говорить о жизни, об итогах года, тоже о культурной стороне и о том, чего мы хотим в новом году. Всем пока.
0: Открытый разговор.